0: Jornal. Câmara dos
1: Deputados. Flávio Dino afirma que desempenho do governo Lula na segurança pública supera 2022.
0: Deputados pedem revitalização da BR-319 para tirar o Amazonas do isolamento.
1: Ministro das Cidades alerta sobre fim do prazo para envio de propostas de obras para o um novo parque.
0: Boa noite. Em audiência pública conjunta na Câmara, o ministro das Cidades falou sobre as realizações da pasta e reiterou que a meta do governo Lula é entregar 2 milhões de unidades do Minha Casa Minha Vida.
1: Jader Barbalho Filho também alertou que o prazo para as prefeituras e governos estaduais entregarem propostas para a realização de obras dentro do Programa de Aceleração do Crescimento nos próximos dois anos está acabando. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou o debate.
2: Termina no dia 10 de novembro o prazo para que prefeituras enviem propostas para o Ministério das Cidades a fim de serem incluídas no PAC Seleção 2023, programa que vai listar obras a serem realizadas em 2024 e 2025. O alerta foi feito pelo ministro das cidades, Jader Barbalho Filho, em audiência pública conjunta das Comissões de Viação e Transportes e Desenvolvimento Urbano da Câmara.
3: Nós temos recebido muito, mas acho, o um número de propostas do que aquilo que a gente imaginava que fossem ter, por parte dos prefeitos, dos governos de Estado, está muito abaixo daquilo que nós imaginávamos. Muito abaixo mesmo. Até ontem eu recebi a informação que só havia na plataforma do Ministério da Cidade para todos esses recursos aqui, só tinham 227 propostas, para todo o Brasil.
2: A próxima seleção do PAC deve ocorrer apenas em 2025. Estão previstos para os próximos anos 40 bilhões de reais em investimentos para o eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes. Para a mobilidade urbana estão previstos 6 bilhões de reais. No orçamento e 8,5 bilhões para serem financiados. Para a renovação da frota dos municípios, a previsão é de 3 bilhões de reais em financiamento. Para o Periferia Viva, o programa de urbanização das favelas, são 3 bilhões de recursos orçamentários e 2,2 bilhões em financiamento. E para esgotamento sanitário, 2,7 bilhões de reais no orçamento e 7 bilhões de reais em financiamento. O total de investimentos previstos no programa Água para Todos é de. 4,8 bilhões de reais, sendo menos da metade por meio de financiamentos. O tema foi ressaltado pelo deputado José Hildo Ramos, do PT da Bahia.
0: Não haverá universalização dos serviços públicos de saneamento se o público e o privado deixarem de estar presentes garanto que só a iniciativa privada nós não vamos chegar a bom termo e só com o serviço público também não, então a gente precisa que efetivamente essa situação seja observada
2: Em resposta, o ministro das cidades lembrou que neste ano já foi liberado 1,5 bilhão de reais em debêntures para a Companhia de Saneamento Baiana Embasa, para investimentos em água e esgoto em 22 municípios O ministro Jader Filho também falou sobre o programa Minha Casa Minha Vida Segundo ele, no início do governo eram cerca de 180 mil unidades habitacionais não concluídas. Hoje, depois de obras terem sido retomadas, o número diminuiu para 164
3: mil unidades. Para os quatro anos do governo do presidente Lula serão 2 bilhões de unidades habitacionais. Essa é a meta. Em termos de recursos, isso significa 345 bilhões de reais de novos investimentos só no Minha Casa Minha Vida. Com a integração
2: do Minha Casa Minha Vida com as prefeituras, o ministro acredita que o déficit habitacional pode cair 10% já neste ano.
3: No ano passado, foi contratado 380 mil unidades habitacionais no ano todo. Até a última sexta-feira, quando nós já tínhamos contratados no FGTS no ano de 2023, 350 mil. E nós vamos bater a meta desse ano, era de 430 mil e nós vamos bater, no mínimo, 450 mil unidades em
2: 2023. O deputado Bebeto do o PP do Rio de Janeiro lembrou tragédias provocadas pelas chuvas no estado do Rio de Janeiro. Deu o exemplo de São João de Meriti, que tem 58 morros e 10 locais mapeados como áreas de risco. O ministro ressaltou que, para a prevenção de calamidades públicas, existe previsão orçamentária de 1 bilhão e 360 milhões de reais, além de 200 milhões em financiamento para os próximos dois anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
3: A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para as suas ideias. Siga nosso perfil, Câmara dos Deputados em cd.leg.br/barra TikTok.
0: Desenvolvimento Regional Doutor Fernando Máximo do União elogia as conquistas do Estado de Rondônia em vários setores, como o menor índice de desemprego do país, a produção de grãos e de café, a exportação de tambaqui e a qualidade da carne.
1: Doutor Fernando Máximo parabeniza o governador Coronel Marcos Rocha pelo trabalho realizado, especialmente durante a pandemia de Covid-19. O deputado foi secretário de Saúde neste período e testemunha os esforços do governo estadual em prol da vida dos Rondonienses.
0: O Rogério Correia do PT critica o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pelo que considera má gestão do estado. Ele destaca que o déficit orçamentário aumentou sob o comando de Zema, passando de 8,8 bilhões de reais em 2018 para 20 bilhões de reais em 2023.
1: Além disso, Rogério Correia afirma que a dívida pública cresceu 61% nesse período, atingindo 185 bilhões de reais. O deputado acrescenta que Zema nunca pagou a dívida com a União desde 2018, o que só piora a situação financeira do Estado.
0: Ricardo Maia, do MDB, elogia o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, pela entrega de escolas de alta qualidade à população. Segundo o deputado, foram entregues espaços de excelência para a formação completa e qualificada das crianças e adolescentes.
1: Ricardo Maia também destaca os desafios que a Bahia enfrenta na segurança pública e expressa apoio. As forças policiais e ao judiciário no combate ao crime organizado.
0: Segurança Pública Zé Neto, do PT, destaca o trabalho conjunto dos governos federal e da Bahia no combate à violência. Ele reconhece que os baianos passam por um momento difícil devido a conflitos com o crime organizado, mas ressalta que já foi assinado o termo que autoriza a implantação de uma delegacia da Polícia Federal no município de Feira de Santana.
1: Zeneto agradece ao governo Lula pela iniciativa e ressalta a importância da colaboração entre as esferas federal, estadual e municipal no fortalecimento da segurança pública.
0: Otto Alencar, filho do PSD da Bahia, defende o endurecimento rigoroso da legislação que determina a pena para assassinatos, tráfico de drogas e crimes hediondos.
1: Otto Alencar Filho observa que a criminalidade no Brasil continua aumentando apesar dos esforços do poder público para conter a violência. O deputado avalia que é hora de pensar na possibilidade de adotar a prisão perpétua e a pena de morte para casos extremos.
0: Cultura Juliana Cardoso, do PT, está preocupada com os editais da Lei Paulo Gustavo, em São Paulo. Segundo ela, os documentos são excessivamente burocráticos e pouco acessíveis, o que acaba excluindo a maioria dos artistas e produtores culturais.
1: Juliana Cardoso também ressalta a diminuição dos projetos selecionados, apesar do aumento dos recursos e o desrespeito à regionalização. A parlamentar pede a revisão dos editais para contemplar a diversidade de artistas e produtores de São Paulo.
0: Homenagem João Daniel, do PT de Sergipe, registra os 50 anos de falecimento do médico, professor, político, escritor e ativista brasileiro do combate à fome, Josué de Castro.
1: João Daniel lembra que Josué de Castro representou o Brasil em organismos internacionais e foi um dos maiores estudiosos sobre as causas do problema da fome no Brasil.
0: Cabo Gilberto Silva, do PL, presta homenagem ao município de Mamanguape, que completa hoje 168 anos de emancipação política. Segundo o deputado, o vale do Mamanguape é um dos mais prósperos da Paraíba.
1: Cabo Gilberto Silva relembra os filhos ilustres da cidade e da passagem de Dom Pedro II por lá em 1859. Ele também cumprimenta os profissionais da segurança pública do município. Música
0: Eleições Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, defende mudanças nas regras eleitorais para aumentar a representatividade feminina nos espaços de poder. Ela observa que a punição aos partidos que descumprem a cota de candidaturas femininas já se mostrou ineficiente.
1: Por isso, em vez de punir as legendas, Soraya Santos defende a garantia de uma cadeira efetiva para as mulheres, ainda que a quantidade seja pequena. A deputada reitera que dar voz às mulheres é necessário para que elas defendam seus direitos e protejam suas conquistas.
0: Política Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, acusa o presidente Lula de cometer estelionato eleitoral depois de ter prometido durante a campanha de 2022 que seu governo não apoiaria a descriminalização do aborto nem das drogas.
1: No entanto, o sargento Gonçalves observa que há tentativas constantes de avançar nessas pautas que vão contra a vontade da maioria da população.
0: Biakis do PL do Distrito Federal cita discurso de Donald Trump em que o ex-presidente norte-americano critica o socialismo, afirmando que essa ideologia não busca igualdade, mas sim poder para a classe dominante.
1: alerta para a suposta natureza antidemocrática do socialismo e acusa o atual governo de ser ancoroso, vingativo e de perseguir adversários.
0: Padre João, do PT de Minas Gerais, considera importante divulgar a transformação do ex-presidente Jair Bolsonaro em réu por incitação ao estupro.
1: Para Padre João, é lamentável que ainda existam apoiadores do ex-presidente que, dentro do parlamento, continuam praticando crime de ódio, direcionando discursos contra minorias em vez de combater o feminicídio e todas as formas de intolerância.
0: Previdência. Tadeu Veneri, do PT, manifesta apoio aos servidores aposentados do Paraná que reclamam do aumento da contribuição previdenciária. Ele observa que desde 2020 o desconto passou de 11% para 14% sem qualquer contrapartida para os aposentados.
1: Tadeu Veneri caracteriza o aumento da contribuição como um confisco.
0: Transportes Sidney Leite, do PSD, destaca a situação preocupante do Amazonas devido à seca histórica que está impactando a logística e a economia local. Ele defende a revitalização da BR-319 para interligar o Amazonas ao restante do Brasil, beneficiando não apenas seu estado, mas também Roraima e toda a Amazônia Ocidental.
1: Sidney Leite informa que apresentou um requerimento para debater a consolidação da BR-319 na Comissão de Desenvolvimento Econômico e enfatiza que a estrada é crucial para acabar com o isolamento do Amazonas e para questões de segurança nacional.
0: Capitão Alberto Neto, do PL, reitera que a severa estiagem no Amazonas afeta a mobilidade e o abastecimento de água. O parlamentar cobra do governo federal a revitalização da BR-319 para conectar o Estado ao restante do Brasil e permitir o acesso de caminhões.
1: Capitão Alberto Neto enfatiza que a população amazonense não deve ser tratada como cidadãos de segunda categoria e que merece mais atenção e investimentos em infraestrutura. Música
0: Meio Ambiente. Afonso Ram, do PP, destaca os esforços conjuntos do governo do Rio Grande do Sul, do governo federal e das bancadas gaúchas no Congresso Nacional para socorrer as regiões atingidas pelos desastres ambientais.
1: De acordo com Afonso Ram, a bancada gaúcha indicou 100 milhões de reais no orçamento do próximo ano para minimizar os estragos. Outras verbas devem vir, segundo o deputado, das emendas individuais.
0: Tarcísio Mota, do pessoal do Rio de Janeiro, comenta que tanto as tragédias climáticas que atingiram o Rio Grande do Sul, quanto o calor extremo que assola grande parte do país tem relação direta com as mudanças ambientais provocadas pelo ser humano.
1: Para Tarcísio Mota, é preciso ouvir os agentes comunitários de proteção socioambiental e estruturar políticas públicas mitigadoras dos efeitos do aquecimento global. Em seu entendimento, só um processo com base comunitária, democrática e participativa terá condições de enfrentar as catástrofes climáticas e salvar vidas. Hum.
0: Comissões. O ministro Flávio Dino assegurou aos deputados da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle que o desempenho do governo Lula na Segurança Pública supera 2022. O repórter Marcelo Larcher traz mais informações sobre a reunião.
4: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, destacou em debate na Câmara dos Deputados os resultados preliminares do governo Lula na Segurança Pública e no combate a organizações criminosas. A Polícia Federal já apreendeu 2,29 bilhões de reais do narcotráfico, antes os 216 milhões confiscados em 2022, uma alta de 960% em relação ao ano passado. O total de armas apreendidas chega a 3.871, contra 2.031 em 2022, alta de 91%.
5: Isso é tirar a arma de quem? Das facções. Isso é combater facção. Combater facção não é bravatear em público, e confraternizar com miliciano em condomínio ou em casa. Combater milícia, combater facção, fazer segurança pública, é ter resultado para mostrar.
4: Flávio Dino foi convidado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e os deputados cobraram dele explicações sobre a atuação de empresas de tecnologia no Brasil, as câmeras de segurança do Ministério em 8 de janeiro, supostas interferências na Polícia Federal e o orçamento do Ministério para 2024. Durante a reunião, parlamentares ligados à segurança pública buscaram abordar outros temas, o que gerou vários bate-bocas. À frente dos trabalhos, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, teve de pedir comedimento a deputados governistas e da oposição.
1: Deputado, puja! Gentileza, podemos fazer silêncio, deputado? Vou pedir silêncio para que os senhores estão querendo forçar uma saída do ministro. É o que nós não queremos. Vamos parar de usar esse
4: método. Segundo o ministro da Justiça, pela primeira vez existe um diálogo do governo com empresas e plataformas de internet, como Google e o WhatsApp. Todas, sem
5: exceção, plataformas que nem tinham representação no Brasil hoje respeitam as leis brasileiras em razão da atuação do Ministério da
4: Justiça. O deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, criticou o governo por sua atuação na CPMI que investigou os atos de 8 de janeiro em Brasília e voltou a cobrar as imagens do Ministério naquele dia.
3: Mas ficou claro, durante a trajetória da CPMI, eu estava lá em
0: todas as audiências, um é, esforço do governo, um esforço assim até exagerado, fora ao extremo, para realmente não participar do processo de investigação.
4: Em resposta, Flávio Dino frisou que o relatório da CPMI já foi aprovado e disse que o material do Ministério da Justiça considerado relevante já está anexado aos inquéritos sobre os atos de vandalismo em Brasília. O ministro da Justiça viu distorções nas acusações de interferência na Polícia Federal feitas pelo deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais.
5: Eu nunca conversei com um delegado que preside inquérito na Polícia Federal. Jamais. Exatamente porque eu tenho orgulho da minha biografia
4: em resposta ao deputado Júnior Amaral do PL de Minas Gerais, o ministro disse que a proposta orçamentária para a segurança pública, sem considerar as emendas parlamentares, prevê em 2024 os mesmos 5,17 bilhões de reais deste ano. Em relação a 2022, o valor aumentou 17%. Parte dos temas abordados pela Comissão de Fiscalização Financeira consta de outros 102 pedidos de convocação, disse Flávio Dino, ao comparecer pela oitava vez ao Congresso. Como alternativa, ele sugeriu uma única sessão geral no plenário da Câmara. Segundo a Constituição, a ausência injustificada de autoridade convocada pelo Congresso Nacional poderá configurar crime de responsabilidade. A lei prevê nesse caso que a autoridade poderá ser alvo de processo de impeachment. Nesta terça-feira, Flávio Dino faltou pela segunda vez à audiência marcada pela Comissão de Segurança Pública. Em ofício à Câmara dos Deputados, o ministro da Justiça alegou, entre outros pontos, ter sido ameaçado por integrantes do colegiado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado e Marcelo Larcher. Música
1: Bibo Nunes, do PL Gaúcho, acusa o ministro da Justiça Flávio Dino de ter sido evasivo na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Para ele, Flávio Dino é mitomaníaco, porque acredita piamente nas mentiras que conta e quer convencer as pessoas a acreditarem também.
0: Bibo Nunes rechaça a fala do ministro de que a direita detesta a pobreza. O deputado ironiza a declaração, alegando que a esquerda gosta tanto da pobreza que a multiplica por onde passa.
1: Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, acredita que o ministro da Justiça, Flávio Dino, ficou com medo da repercussão negativa diante da segunda falta consecutiva na Comissão de Segurança Pública e resolveu participar de audiência na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.
0: No entanto, Messias Donato afirma que Flávio Dino não respondeu os questionamentos sobre as ilegalidades nas prisões de 8 de janeiro e sobre o desaparecimento das imagens de segurança do Ministério da Justiça no dia das invasões.
1: Coronel Telhada, do PP de São Paulo, avalia como um fiasco a participação do ministro da Justiça, Flávio Dino, na audiência pública.
0: Coronel Telhada rebate a declaração do ministro de que a direita não gosta de pobre, argumentando que o governo Lula é que não trabalha pelos mais vulneráveis, porque, ao mesmo tempo em que concede R$ 18,00 de aumento do salário mínimo, gasta milhões em viagens internacionais.
1: Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
0: Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.